0: 呃，好，刚喝好水了啊、哦。OK， 刚有好好的稍微小睡一下觉，所以我想今天应该可以录得顺利吧？你觉得今天题目可以吗？可以啊，真的、哦，我总觉得你准备的好像有点硬啊
1: ，会比较严肃
0: ，不能严肃，不
1: 能严肃，
0: 对。<笑>但是今天的题目因为<笑>好像有一些不严肃会变地狱，对，<笑>不得不
1: 严肃。
0: 好，各位观众，我是上班不要看的瓜机 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是我们的新资料夹 Number Nineteen， 旁边是我的小助理
1: 彩铃。
0: 你知道吗？上个礼拜啊，我老婆传了一个简讯给我，是一个在十二月二号的时候呢，呃，有一个网络上的人呢，他所发了一篇文章，主要是在讲关于性骚扰的问题。那文章我估计大概五千六千字跑不掉，而、呃、在讲个人经验，还有他对于所谓性骚扰的一些认知。大意上就是在讲说，其实有很多性骚扰的加害者都是来自身边熟识的人嘛。那所以很多的受害者当下没有办法做出正确的反应，很多人因此就会说：，哎、欸，其实你看被害人呢，他搞不好没有那么抗拒哦，可
1: 能有点想要之
0: 类的，他可能会觉得说：，哎、欸，你看。是吗？他根本没有反抗啊，或者是他搞不好其实是乐意的或怎么样的，可能会给他各种奚落。嗯、但这篇文章的重点就在讲说，其实你不能这样看待，因为有很多的受害人呢、啊，当下是处于一个认知失调的状态。嗯、我稍微揭露一下里面一小段内容，他是这样说的、哦：当一个在你的认知里面理所当然是要爱你、对你好、充满善意与关怀，绝对没有理由要伤害你的人，突然做出带有恶意的行为时，我们对这件事的认知很难不失调。而当一个人在认知失调的状况下，还要有能力去采取所谓的正确反应，是不是太强人所难了？哦、oh. ，你怎么突然间严肃起来？我不是说不要严肃吗？
1: 因<笑>为你刚刚念的不是应该要认真的回答。對,对对
0: ，可是作为一个台北市性平连线的发起人，反性骚扰啊、性平啊相关的一些这文章，我已经看很多了，他的论点我非常的了解。嗯、可你知道为什么我老婆当下要把这个文章传给我看吗？
1: 因为你都会性骚扰吴东晔，<笑><笑>是吗
0: ？呃，也也算，但也不完全是因为这样的因素。Oh. 前一阵子上班不要看，不放的一支影片，说老板很爱生气、嗯，老板很爱就是无缘无故。不对身边的人发火。我老婆传这个私讯给我之后，它里面就写：你办公室的同事都不敢吭声，那是因为他们都遭遇认知落差了。<笑>你要收敛一点，啊、<笑>我老在为我担心，你知道吗？他所谓的认知误，他包含可能像冬叶，冬叶都会觉得说，老板应该是为我好
1: ，<笑>或者老板在跟我玩
0: 。但其实他没有想到，我是充满恶意的，<笑>我想要剥削他的肉体，我从抚摸冬叶的身体这件事情上获得很大的快感，而不是跟他玩而已。你觉得有这个感觉吗？
1: 有吧？啊，你真的有这个感觉啊？哎、啊
0: 欸，你，我本来还希望你帮我稍微做个辩护。<笑>那这样的话，这个 podcast 不能播哎、欸，没有没有，我直接要整个剪掉，整段剪掉，我不能。等等等，这个这个、这个、这重录
1: 。因为我前几天看到一个研究，他说，当你看到可爱的东西，你会想要搓揉它，你会想要碰它，这举动是为了要减缓你心里的那一种具有侵略性的感觉。所以应该就是你觉得它很可爱，所以你喜欢。
0: 我知道你在说的那篇文章，那篇文章我也有看到，而且在第一卡上面看到、嗯，而且你知道那篇文章下面直接就把我的名字写上去，<笑>就像瓜吉常常说想要对宝宝做的事情一样。<笑> oh. 因为我以前曾经也在我的直播上讲过，我觉得我个人有一种疾病，这疾病我以前都不觉得是一个病，但是我后来就是有一次我在报章杂志上看到一篇文章，他说其实有一些人有触摸癖，嗯、呃，触摸癖就是说你你可能无时无刻都想要去抚摸、去搓揉一些东西，嗯,嗯嗯，可能是一些很柔顺的毛皮，可能是一些很滑顺的皮肤，哦，你就是想在摸它、揉它，我看到我当下吓到。因为我觉得那完全就是每天，只要我醒着，就在我脑海里面的念头。我看到什么可爱的东西，我都好想摸它、揉它。可我一直在忍耐，所以我在那场直播里面就有讲，我非常的感谢我的老婆跟我所养的猫。嗯，因为如果没有他们的存在，我已经被扭送警察局不知道几百遍了
1: 。你这种人就是应该要搓剂耶，就是有触摸癖的人要被搓剂。<笑>
0: <笑><笑><笑>我要化学去世
1: 。<笑>你应该要被煮剂，以免你之后就是对别人下手。<笑>我知道在
0: 办公室里面。<笑>对不起，我不能再为自己辩解了，了。我不能再为自己辩解，我只能说一件事情，就是我充分的知道这是一件不好的事情、嗯。我们都不可以用暴力或者是情绪勒索我们的员工或者是同事做这件事情。我已经充分的了解了。嗯、那我老婆对我的告诫，我也是谨记在心啦。我应该不会对你做这件事情啊，因为我对男女的分际还是守得很紧、嗯。但是这也是为什么我常常会对坐在你隔壁的冬夜，嗯、上下其手的原因，因为冬夜其实也常常会对我说出一句话，但我都没把它当一回事。嗯，我不舒服。<笑><笑>对不起，对不起。可是我必须要说，他每次讲这句话的时候，我都觉得是开玩笑，因为这是以前那个性骚扰防治的广告里面会出现的台词。嗯，我真的很抱歉，就是我每一次把这当成是一个开玩笑，他在跟我玩，一起玩，嗯、无声。<笑> oh
1: no! Oh no! <笑>、欸、你看。
0: 我跟你讲，我本来想要录这个 podcast 自我解嘲一下，<笑>结果沒有是你你越弄越真哎、欸，<笑>我已经无法表白，我们需要赶快把这個话题稍微转到其他的方向。<笑>好，我跟你讲，那我自己先讲一个，我最近看到一个我觉得蛮有趣的新闻，我整个笑死。今天的 UDN 呢，联合报的网站他要破一个新闻，他说韩国瑜他去微整形、oh. 嗯，然后被解读为是要竞选党主席的一个这个象征啊、哦。哦、嗯。那国民党这个主席江启澄就表示说呢，哎、欸，做整形的人很多，两者之间不一定有关联。然后呢就加码跟着爆料说，哎、欸，像那个李彦秀也才刚做完而已
2: ，<笑>就<笑>就笑
0: 了。就国民党的副秘书长李彦秀呢，嗯，马上就戴着墨镜出来澄清，因为戴墨镜很显然就是刚刚才做完不知道什么东西，嗯、然后就直接戴墨镜出来澄清说、嗯，哦，那是因为许淑华做的效果，呃许淑华有两个人，一个是民进党，一个是国民党的哦、嗯，他是国民党的那个许，是因为许淑华做的效果不错，劝我也去做，才在上个礼拜六去割眼袋反击。<笑>然后呢，他说江启臣、哦，哈，你才应该要去打肉毒呢。<笑>然后再加上最近因为那个马英九，他其实也是，对他也是
1: 割双眼皮啊，他也去割，对，他也去割双眼,眼皮
0: ，这是一个整形党，
1: <笑>而且一个推荐一
0: 个，而且好好笑，有有人说谁谁在整形，韩国也在整形，马上就一个抓一个说像拔萝卜一样，一串一串拔出
1: 來、欸，那个谁也有做啊，盖伦不是只有我，这像那个小学生做坏事被抓包，然后就立刻说那个谁谁也有做啊，然后现在感觉说那个也有做，
0: <笑>好了，可是我说真的，我个人觉得整形是没什么太大的问题啦，对我。我觉得其实不管是你基于健康的因素、爱美的理由，我觉得你想做什么都可以。嗯、因为像马英九，大家自己去 Google 一下马英九割双眼皮的照片，在他自己 IG 上也有 po、嗯。老实说，那张照片我不知道为什么他会 po 出来，因为看起来有点恐怖。
1: 那感觉是刚割完还很肿的时候。对，我
0: 看到有一些在网络上的一些朋友，他会去嘲笑马英九说：“啊，这这把年纪了，怎样还爱美啊？去割双眼皮啊，割了又好丑啊什么的。”可我个人觉得那不是一个正确的批评啊。对啊，因为据说他好像是因为眼睑下垂
1: 啊，那就跟我爸动的手术一样啊。
0: 因有些人年纪大了会发生这个问题，好像是什么眼皮会一直往下掉，對,對,对会把眼睛盖住，對對對對会影响视线，對對對對所以他会透过割双眼皮的方式把它拉回去嘛。对，那如果他是因为这个理由，因为他真的年纪也大，说真的，他想做什么就做咯。而且就算不是为了健康理由，那也是他家的事啊。这个整形的事情，譬如说像什么整牙也算啊，算这也很 OK 吧？哎、欸，你有整过牙吗？没有。那你有做过哪里？也没有。哎、欸，我以前问过你说你想要做哪里，对不对？哦、喔，对啊，对啊，对啊。你说肚子，哎，对,對。<笑><笑>而且你上一次 podcast 有讲说，你裸体的时候
1: 你一定会保护自肚子对，所以做了就可以遮别的地方。
0: <笑>如果你觉得我今天可以做整形的话，你觉得你会建议我做哪一件事？抽双下巴的脂。My God！
1: <笑>因为双下巴不是最多人
0: 讲。你不要因为外人讲什么，你要就发自内心，你真的觉得我看到瓜吉我哪一个部分，我就觉得真的是不行
1: 。那我觉得还是双下巴，但不是因为不行，是因为有时候看起来好像你很累。我真的很累啊！但是你如果抽了，就是看起来可能会比较不累一点，因为有时候你可能脸色也很差，然后这时候还挤了一个双下巴，就会让人觉得你好可怜，<笑><笑>请休
0: 息。这让我想到诺基讲的，他说他们大学同学吧、嗯，他们就很搞笑吧，然后做了一个假的十元硬币、嗯，那十元硬币很大，跟人的脸一样大，嗯、<笑>然后他们拿去拍很多照片、嗯，还有同学拿去跟老二合照，看见老二好小，比十块还小，我当下心里听了，内心一惊。就觉得说啊，搞不好我拿真的十块钱来比，<笑>看起来还是很可怜，怎么办？<笑><笑>如果我今天可以选择的话，我他妈一定要去整老二。哦<笑>、oh, ，
1: 哎，对你以前不是有说？
0: 对啊，我这个我真的是不否认这件事情啊，是我老婆阻止我而已，你知道吗？以后我泡温泉的时候，我就再也不会害羞了
1: 。<笑>但反正你有没有做，大家也不知道啊。你应该要做一个大家看得到的东西。啊！
0: 可是我跟你讲，如果我真的做到，我就会一直拿出来给大家看，让大家看，<笑>我就会拿大家看，就像 Cyberpunk 二零七七，你知道这件事吗？<笑>你说破。破土吗？在破土这件事情，<笑>《赛博朋克二零七七》呢是一款最近非常红的游戏哦。它刚在 PS4 还有这个 PC 各个平台上市，就立刻受到很多很多的注意，然后卖得非常好。听说好像已经全球卖破什么一千万之类的一个很惊人的数字啦，但是因为它这个出来的时候 bug 才太多了，尤其是 PS4 版，真的听说灾情很惨重。那它有一个很有趣的地方是，它在捏人物，就是你在玩 RPG 游戏的时候，通常都可以让你去捏你的脸型啊、你的身高啊、头发啊，各种各式各样的东西，最后弄出一个你心目中最接近你所想要的造型的人物，这样。s e v e 七七，我觉得单纯是为了噱头，他就把。老二也放成是可捏的人物特征之一，嗯，就你可以决定你的老二要多长，你可以拉一个条棒，从最小一路拉到最长这样子、啊。那当然，很多男生在捏这个男生角色的时候，就会想说啊，我当然就捏好捏满，直接把它捏爆，捏超大。但是你是正常玩游戏的时候，又没有人在裸体，所以这个东西没有实质上的功能，而且也不会游戏中有任何一个 NPC 突然说哇你老二好大，嗯，然后真真喜欢，然后就跟你上床。至少就我所知没有了，嗯，所以这完全就是个噱头，没有意义的一个属性。但是因为它的 bug， 就是有些人。老二捏太大，嗯，他直接会穿透你的裤子，直接跑出来。<笑>所以你走路的时候就有一根老二一直在那边晃来晃去，<笑>很荒谬的画面。塞不下。高雄有一个很有名的服饰品牌，什么高雄牛仔裤大王
1: 哦，你说什么中大尺码之
0: 类的？他说再大的鸟你都装得下。<笑>我操，他的广告还是说再大的鸟都装得下。对，然后他还会
1: 放一个鸟笼嘛？对，非
0: 常值得骄傲<笑>哦，我希望我到时候就是能够直接成为这个中大的代言人。<笑><笑>如果不是中。大的，我的鸟就放不下
1: 啊、哦！<笑>还特地强
0: 调<笑>什么 LV 啊， Levis 来找我啊，我通通都不接了，<笑>因为你们的裤子我真的没办法，
1: <笑>会破我图，<笑>会破图<我>
0: 。<笑>我们现在来、呃、咳咳咳咳好，下一页，对不起，我们现在来看一下本周我们的小助理彩玲呢为我们准备了哪些有趣的新闻
1: 。本周呢，我要先以一个轻松的开始。这周呢，有一个新闻是加拿大有一个七岁的小女孩，一个小萝莉，她参加举重比赛，她不是小萝莉。她她她她她她是名字就叫萝莉吧，对,吧<笑>对不对？欸、对，她名字就叫萝莉耶，真的叫萝莉。她是萝莉也是萝莉，她是萝莉
0: 也是萝莉。他莉莉<笑>然
1: 后她参加举重比赛，她目前最佳记录是英举可以达到八十公斤
0: 。七<笑>岁小女孩的平均体重有二十吗？二十三十而已吧，所以她举起了比他的体重还要重三倍的重量哎、欸，哇！神力女超人。老实讲，我现在举也大概只有举。你有在举吗？<笑>没有了，其实我没有在举。之前有为了屁股加筷子有去做卧推啊
1: 。<笑>那个不是都做一下子而已
0: 啊？对了，就做一下子。So,
1: 那我们要进入一些严肃一点的新闻吗？
0: 等一下，等一下，刚那个话题的笑点到底在哪里？你只是要讲一个叫萝莉的小孩，然后可以举起八十公斤吗？笑点在哪里
1: ？没有笑点。
0: 好，谢谢。我们谢谢我们的彩礼
1: ，我们直接进入下一题。不然我再补一个好、啊，这個、这个难笑我就把它剪
0: 掉。不要不要不要，你说你说，啊、<笑>你快点给你给你讲
1: 。这礼拜比利时有一个男生，他穿着圣诞装到比利时的一家疗养院嘛，去做一些比如说圣诞节娱乐老人的活动。嗯、结果在一周之后，发现他确诊了武汉肺炎。然后就那个疗养院里面总共有七十五个人也都确诊。Oh my god！ 而且是疗养院呢、欸，寒冬送暖<笑>，寒冬送阳性，<笑><笑>重点是这个礼拜刚好世界卫生组织还有出来说，武汉肺炎它不会阻挠耶诞老人穿梭世界各地发送礼物，因为耶诞老人对这个流行病是免疫的。完蛋了！<笑>但我记得我好像有看到
0: 另外一篇新闻是在讲说，因为 COVID-19 这个肺炎的疫情呢，其实在全球并没有消退，美国啊、日本啊其实都还蛮严重。其实美国好像还有颁布。就是关于圣诞假期、圣诞老人的工作办法，可能百货公司还是会雇佣一些圣诞老人嘛。嗯，美国的很多百货公司呢，圣诞老人会把小孩摆到他的膝盖上。可我刚刚讲他们会把圣诞老人摆在膝盖上，<笑><重死><笑>我要讲反了，
1: 重死，他被萝莉举起来。<笑>
0: <笑><笑>那很多小孩还存着这种梦幻、嗯，就觉得啊，我要去跟圣诞老人讲话。嗯，但现在就说，哎，今年可能不行。我还有看到一张照片，就圣诞老人呢坐在百货公司旁边，还有隔一个玻璃板，嗯，然后小朋友就隔着那个玻璃板对他讲话。好像去探监一样，
1: 很像在教会跟那个神父告诫。对对对对
0: 我<笑>觉得很可怜。其实这件事情，我觉得跟川普多少有一点关系、嗯。因为川普自己作为美国的总统，但是他其实在防疫期间，他常常去讲一些啊，这个我们没那么严重啊，不用戴口罩啊，讲一些类似的资讯嘛。嗯嗯、所以的确，在美国有一派的民众，他们会认为说，大部分的防疫措施呢，只是一种妨害自由的行为，譬如说戴口罩啊、哦，或者是宵禁啊，嗯、不让他们上门啊、嗯，隔离啊，都觉得很不好，嗯、很不 OK。还会因此有很多人不是会上什么政论节目 calling 说我就他妈的我要争取我的自由、oh, ，对不对,对？有这件事情对不对？对搞不好也会有一些人，比如说天哪，居然把我们的圣诞老人给关起来，
1: <笑>不可以！圣诞老人 set free， <笑>他们是圣诞老人的人权都是<笑>对
0: ，可是刚刚这个新闻哇，七十五个在疗养院里面的，我们不知道该怎么说，因为他也不见得是病人啦。哦、oh, ，对啊、嗯，住客住客都被圣诞老人拜访。对<笑><笑>那个民都要这样写，什么圣诞老人拜访你，你得到了 COVID 单<笑>一
1: <笑>。<得><笑><笑>好了，下一题，下一题就是中天正式的关台。其实是发生在我们上一次 podcast
0: 之后的事情。不过我们上次 podcast 应该多少也有提到一点了、啊嗯，因为毕竟大家那个时候心情都蛮缺，呃，不能讲缺月。蛮哀伤的，我记得我有发一篇文章、哦，说什
1: 么痛失英才吧
0: ？哦，我还发了一篇中天电视台转身的文章。我大意是在讲说，有一天中天电视台，他走在路上的时候，突然一台货车开过来，砰把一把撞上。几个小时后，他醒过来，发现自己人已经在一个叫做 YouTube 博的异世界。嗯，但你你听得懂他的笑点吗？我觉得你听不懂。哦，东野，东野，东野，东野，东野。其实我不确
3: 定东野知不知道。东野，你有听到我刚刚讲什么吗？有啊。这就是最多轻小说的改编方式啊<笑>。对日本最近这几年非常流
0: 行所谓的异世界转身的题材、嗯，而且不知道为什么这些漫画都是遇到破车被撞上，他就走在路上他被货车撞，然后醒过来的时候发现，哎，怎么来到一个奇幻的世界这样子？然后有精灵啊，然后有哥布林啊之类的。因为我觉得这是满足可能青少年的幻想了，可能小时候从小打 RPG 打多了，希望自己活在 RPG 的世界里面，嗯、有一点像这样的感觉、嗯。因为那时候中天电视台，他就是从现实的生活当中，嗯，突然之间活不下去了，因为他被关台，所以他就来到了什么？来到了 YouTube 的。世界，因为他开了一个 YouTube 的频道嘛，对不對,对
3: ？所以你觉得我这个笑话是不是写得很好？不错，就像什么我的中天哪有这么可爱？<笑><笑>在异世界制造
0: 假新闻是不是搞错了什么？他们名字都超长，因为通常来讲，不管是电影也好，还是漫画也好，我可能通常只要讲一个很抽象的名字、嗯，譬如说青鸟，嗯，哦，青鸟可能是象征幸福的意思，嗯，然后呢，可能就是一个故事，是一个少女追求这个恋爱的故事，嗯、类似像这样，对不对？嗯。可是如果今天是轻小说话，哦，这种不知道在冲啥的名字是不可以的，<笑>一定要是什么追求幸福的少女，然后哎。啊爱手
3: 机勇闯异世界，对他一定
0: 要把整个故事的剧情、整个梗都讲得很清楚，<笑>他怕人家看不懂。所以，我那时候就是特别就写的像这样的东西，怎么样？不错。哎、欸，我对我想到了，我前面在那个 podcast 刚开始的时候，我有提到一个话题，
3: 你有听到吗？嗯、有啊，说性骚扰
0: 哦。对性骚扰，你要不要讲一下你真实的感想？不管你讲什么，我都发誓我不会生气，<笑>而且你说了我就不会做了，
3: 就是我真的可能会期待你摸几次后。有一天，我的桌上或者是我的账户就会多个五千块
0: 。到底在公山小？<笑>我跟你讲，这个我一定要还原一下今天下午跟他的对话，那大家就会知道为什么我一天到晚对他上下其手，这绝对是有原因的，好不好？因为我今天呢，也是一到办公室，然后我就想说，哎、欸，这個、小朋友搭了一下他的肩，然后我就说，嗯,嗯，冬叶怎么样哈？我想要弄你一下，我随便跟他开个玩笑，他就跟我说，如果你给我五千块就可以。我说五千块。你以为我付不出五千，我现在对我来讲很少诶、欸。我觉得可以拿出来。我现在直接把钱丢到你脸上，他马上就开始改口，他说五千块，但不包含任何插入性的行为。我说我跟你讲，不做插入可以做的事情也很多，好不好？我跟你讲，如果我现在立刻上网，我发一篇文章说东叶愿意用五千块钱让人做任何非插入性的行为，你信不信？大家一定是抢破头。啊！傻眼，你是不是傻眼了？你是不是觉得这五千块钱要后悔？应该要提高一点。要提高一点到多少？你可以接受一万块吧
1: ，一万块<笑>也没有很多啊。
0: 好，各位观众，我们这个讨论呢就暂时告一个段落，我们留待下一集继续讨论。如果你有任何想要对东叶做事情，而且不能是插入性的，<笑>一万块钱，然后你可以愿意接受的话，请你记得在我们的
3: 这个下面留言，然后告诉我们。<笑>好不好？你就有机会可以获得冬叶的服务，<笑>或是你可以找新资料夹，或是刮张新闻的叶配。我也可以为了你的叶配做任何事情。天哪、啊嗯、！My God！ 我要哭了。牺牲哎、欸、哎，牺、欸、牲哎、欸嗯。好了，我跟你讲，如果真的是因为这样子而来的
0: 任何叶配，我发誓我一定让你抽成，直接给你抽一万块<笑>。好好了 ，OK， 谢谢大家，好、哦，谢谢大家、啊，我们谢谢我们的冬叶小朋友。好。我讲到异世界这件事情，所以我那时候也是真的被他笑死啊。嗯、但不论怎么样，反正中天现在就是 out。对，但是他转移阵地到网络上。到网络上，我呃，我记得中天在正式关台之前，嗯、他的 YouTube 的订阅大概是一一百六十万吧、哦。但是问题是呢，因为他宣布要就是啊，正式要关台，他开始提醒他的这个支持者和观众群去订阅他的 YouTube 频道的时候，就开始狂飙。然后最后呢，在关台那一天的时候，直接破两百
2: 万。哦。现在已
0: 经是两百不知道多少万了，非常多，非常惊人。所以。当时我记得还有人就说，过去各个传统媒体啊，然后政府做不到的数位转型，中天呢在 NCC 观台之后一步到位，所以 NCC 其实是促使中天电视台数位化的推手。哎，对，真的好强哦！而且我跟你讲，它数位化之后来势汹汹，后来它开每一次的直播，平均大概都有十万以上，嗯，算是非常惊人的一个数字。而且其实抖内的金额也非常高，好像短短几天就累积了一两百万以上的抖内金额啊！
1: 你可以靠抖内教主
0: 播做一些事情，真的是难以想象。而且我。因为毕竟现在已经不是一个真正的正牌的新闻媒体。对，以前所谓的新闻媒体呢，它受到非常多的，不管是直接的法律规范，或者是不是那么直接的新闻伦理道德操守，其实有很多的限制。有些事情是真的不能做。虽然中兴电视台之所以会关台，是因为它真的违反了很多相关的规定，所以才会被关台。但是现在他真的就放飞自我啦、啊，所以很多人就发现哇，这个新闻播报的主播啊，还可以做吃播，对，什么都可以做，反正现在没差了。他想做什么，只要有人想看，他都可以做。也有人因此像东野啊，他就有发一篇文章说，你们根本不知道自己放出了什么怪物出来。可是我说真的，我觉得还好，我觉得大家不用太紧张。等一下我会聊一下为什么我觉得不用太紧张的问题。但是问题是呢，这件事情最好笑的就是前天吧 ，Google 大宕机的时候真的好好笑，因为 Google 大宕机的时候，他本来有十万个同时在看那个中天新闻嘛。然后突然之间一口气，砰掉到八千人。然后那时候王佑正正好好像也在，对,对正常发挥。那时候他就立刻在那边讲说：“哇，这一定是什么 Google 限流，蔡英文政府的阴谋，<笑>就是他们看他不顺眼，
1: 他被蔡英文 watch。<笑>”<笑>在是蔡英文在 watching you，
0: 蔡英文直接打电话到那个 Google 的美国总部。啊，我知道这个其实也不用打电话到 Google 总部，直接请唐凤政委来处理就好了嘛。<笑>唐凤政委直接这样，大家脑波加强一下，全部就唰塞
1: 。但我那天有看到一个比较好笑的留言，是有人说中天有第二次管台。<笑>哈<笑>，我有看到，欸、应
0: 该是台湾民音，台湾民音有一个很棒的那个民音图，超好笑。因为不是有一个常常见的民音梗图，就是一个小男孩，然后躺在病床上，嗯，然后就讲一些他人生当中最后的愿望。嗯，可是因为这人生最后的愿望呢，都很荒谬，或者很不好，嗯，所以呢，下一秒就是那个医护人员或是他的家属，默默的把他的那个维生器的电源给拔掉，哦、<笑>嗯，然后就有人拿这个图来做，就是那个旺旺的小男孩，然后对着 YouTube 讲说，等中天被测照后，我就要把平台移到 YouTube 上。然后呢，那个 YouTube 平台，<笑>他一边流着眼泪，一边拔伺服器的这个插头。<笑><笑>然后这个台湾民意上面写感谢 YT 先生的牺牲哦，这、喔、张<笑><笑>真的做的很棒，因为我当时其实就有看到，我觉得蛮好笑。嗯、而且我还发现有一个人也有分享，我觉得那个人也蛮有趣的，就是那个、啊、有一个爱尔兰人，其实他有一个粉砖写什么你好、哦，你好 s going 吗？对，你好 s going， 他是一个爱尔兰人的粉砖，然后他住在台湾的爱尔兰人，嗯、他的粉砖没有到很多人追了，可能 maybe 几万人而已，嗯、但是其实他写。文章其实我觉得真蛮好笑，有一些
1: 梗图还蛮好笑。对对
0: 对，他就说我通常是不分享别人的梗图的，但这个太优秀了，我一定要分享给大家看。他直接把它分享出来，超好笑。其实说真的，觉得有理智人都知道，这个不太可能是什么蔡英文政府或者是民进党跑出来去搞的一些把戏。宕机这个事情影响很大、欸，它不是只有 YouTube 关掉而已、欸，是所有 Google 的服务，包含可能像 YouTube 本身，然后 Gmail， 然后 Google Map， 该宕的全部都宕光了，怎么可能会为了一个,這個,這個一个嘲笑,笑我的中？<笑>对一个小小的中天<笑>搞成这个成这个德性啊，损失巨大。对啊。送三小，而且我跟你讲，我觉得我当天看所有的 Google 大当街的新闻，我觉得最好笑的是哪里，你知道吗？是吗？就是那个外送员、oh. <笑>外送员我笑爆哎、欸，<笑>外送员顿时不知道要怎么送餐了。那时候我看，就是因为我身边很多 YouTuber， 每个人都是哀鸿遍野，说啊都不能上传，不能怎么样。对，我那时候心想说大家都很惨，我本来就觉得这个大家哀嚎已经够惨嗯，但那时候我居然看到一篇新闻，好像是你分享，对对对对对。那我就看到那個上面写说，很多外送员因为没有办法用 Google 导航，所以导致他们。只能凭记忆去找这个送餐地点，呃，仁爱路两百五十三号什么之类的，在到底在在哪里？对，就
1: 开始要看那个门牌到底怎么跳，疯掉！我那时候心想说：<笑>天哪，好可怜哦、喔！尤其是在台北，对，就有些路你根本不知道它是双向还是单向。哎，
0: 我真的要讲一件事
1: ，所以那些在那边靠
0: 腰的 YouTuber 不要再讲了，最惨的是那些人，好不好
1: ？而且那一天很冷
0: ，所那一天很冷，还下雨。然后呢，在外面送餐，不过就赚个几十块钱，那还没有 Google 导航，不能上传影片又怎么样？好好对，人家用命赚钱，用命赚钱、啊、然
1: 后说到这个外送员呢，其实就让我想到英国，他们其实据说他们的计程车司机的考试是算是全世界数一数二难的，就是你登记的时候，他会给你一本那种知识大全，两万五到三万个地点，你都要倒背如流。嗯，然后实际测试的时候，你比如说点到点哪一个路口要转弯，最短距离，你知道怎么开这些，其实都是你要自己去。去记，所以这个考试其实有一些人，他们大概要花四五年的时间才能考到英国的计程车司机。不能用导航，不能用导航。因为我记得我看过一个访问，就是建车司机他们说，客人如果有一些别的需求，导航无法跑得比他们的脑袋还要快。
0: 其实是真的，对啊。因为我自己本身哈、喔，以前早年比较常出差的时候，就有发现一件事。我觉得台北的建车司机非常的优秀。嗯、你随便跟他讲一个地方，你讲某一个饭店，甚至讲一个很小的路名，他通常都马上就可以立刻把你载过去，他都知道那在哪里，完全没有任何的问题。但是问题是呢，我那时候到譬如像韩国时候出差，你有去过韩国吗？嗯，你有去过、嗯。你有没有注意到？在韩国地址其实很怪异，韩国地址不是什么<笑>什么某一条路几号几号，对，它是用譬如说某一个 A 区、哦、，A 区里面的假小区块、哦，然后呢再一直细分，嗯、它一就是、一直线
1: 缩下去，对对
0: 对，它就像是一个螺旋状，然后越来越缩越小、嗯，然后告诉你说到底是在哪一块、嗯，它不是什么路名然后几号几项，不是这样哦，嗯、它是一块一块一块，然后越变越小，所以它的地址其实真的蛮难懂。好，这这不是重点，重点是那时候我就有发现很多那个建设司机，你跟他讲，譬如说君悦饭店。你刚讲说我要去君悦饭店，他、嗯、说这够大了吧？五星级的观光大饭店，我想整个韩国首尔搞不好也只有一间或两间而已。嗯、你怎么可能会不知道在哪里？没有，他们不知道在你说什么？他完全不知道哎、欸，他们一定要靠导航，而且有时候距离太远，他会直接跟你拒载，因为他可能根本不想跑那么远的地方。因、哦、为在台湾，如果你今天有跟一个建设司机讲说，哎、欸，这个东西要带你去一个比较远的地方，他们其实可能都会蛮开心的，因为赚比较多嘛。嗯嗯我觉得他们不是不想赚钱，而是觉得太麻烦了
2: 。嗯、而且去了
0: 我搞不好回不来，而且我不一定知道路。呵呵然后你像譬如说举例讲，在上海，嗯，上海其实就有分东西两边嘛，嗯，我那时候就有发现，在东边跑建车司机，你刚刚想说要去西上海，他是不去的哦，真的、哦，对，西上海也不想去东边，这么傲娇。而且很多在上海开建车的司机，本身其实不是上海人，嗯，他可能都是从其他的。省来到这个上海工作，嗯、所以他们对于当地不是那么了解，所以他也只能靠导航，所以很多事情真的不懂。哦、那比如说像在可能纽约好了，很多电车司机其实也不是当地人，都是一些外来的移民在开。嗯、你看很多那个好莱坞电影搞笑片，他不是常常都会可能是巴基斯坦人啊、嗯、印度人啊在开电车、嗯，所以那些人可能真的也不是那么了解。
1: 如果在韩国搭的时候，我有发现一个有趣现象，就是假设你搭上之后，你的计电车如果是需要往反方向走的话。他们会有点抱怨，就是你一定要直接去对象找。哎、欸，对
0: 对对，我有遇过，我有遇过，对他
1: 们就会这边碎碎念，然后反正也也听不懂他在念什么，但你就会知道他好像有点生气。
0: 哎、欸，这真的是很莫名，因为在台湾、哦、因为我们比较知道路嘛，也知道知道大方向、哦哦哦，所以我也会刻意走到比较顺的方向。对对对,对,对因为我们知道绕一圈其实是比较,比较麻烦，也会花比较多钱。但有时候下大雨啊，我又觉得很累啊，老子钱又赚比较多的时候、嗯，我就会直接上车说：哎、欸，不好，可我会跟他讲，不好意思，我要可能绕一圈。嗯、我不会叫他违规回转因为回转很多地方是不能这么做的。啊，台湾的司司机从来没有跟我靠背这件事、欸，
1: 因为反正他们多让他们就多收钱嘛。但我不知道韩国为什么会这么生气。哎、欸，而且你顺便做一
0: 个观光客。我们其实真的不知道方向，根本不知道哪里是哪里。对，如果我今天从我的饭店走出来，然后我看 Google Map 上有要去跟朋友约在一个烤肉店，好了，嗯，然后我当然是把那個烤肉店跟他讲说我要去这个地方，嗯，然后我怎么知道是哪个方向？你就载我去啊？奇
2: 怪，我就不知道啊，我<笑>又
0: 不是不会付钱，你为什么不能就载我去？<笑>我都不懂。哦，好了，可是也许有一些人可能住在韩国。我住在其他一些不同的国家，然后呢的听众，你们刚好比较了解这种不同的文化现象，对，想要为他们辩护的话你可以来跟我们留言，告诉我们一下。对，因、哎、为我真的搞不懂为什么那么鸡歪，
1: 真的<笑>我想说，哎，我做错什么事情？
0: <笑>好啦，可是我要讲一下，我觉得中天电视台虽然很多人都觉得说，哇，完蛋，我们放出了一头怪物，你看他订阅一下这么多，又有这么多的这个抖内，所以呢，感觉上好像他们来势汹汹。的确啦，我觉得中天本来就培养了一批非常忠诚的观众，他们不可能因为中天的官台而突然之间改变他们的兴趣，他们的想法应该是不会变的。所以这时候他们还是要有一个宣泄的出口，那当然是中天电视台。尤其是在刚刚官台的当下，那个热情是非常的强烈，所以他们一定会去追捧他们所有任何他们喜欢的东西。我觉得这件事情可以拿来类比一件事，举个例子来讲，每次。是有什么名人要开 podcast， 他一定都会冲到前五名。可几乎所有的人，说无旦如例外了。<笑>都慢慢的开始一直往后掉，为什么？因为我跟你讲，一开始的热情一定有，可是久了大家还是要凭实力、嗯，你不能靠名气吃饭的、啊。所以我觉得其实中天电视台是一样，它今天现在呢，大家在一个一股热情的过程当中，不管是懂内也好，收看也好，一定是没有问题的，一定是让大家就觉得都觉得非常厉害。可是等过个半年、嗯，我相信大家最后还是回归到这个市场机制啊，好看的节目就会留下来，不好看大家也是看不下去。嗯嗯，我觉得就是这样。嗯，好，那。中央电视台影响力本来就不可能完全消退嘛，可是说真的，中央电视台真的能够因为这样活下来吗？我觉得也未必哦。你要想一件事情，中央台我记得员工应该有五百到一千人之间了，我忘了，反正就是很多人要养。像这样这么大一家的公司，其實开销是非常大的。这几天累积了可能两百万、三百万的斗内，可以养起这家公司吗？其实不行的哦。而且这个两百万、三百万的抖内，可能一个月下来累计越来越多，搞不好破千吧。好了、嗯，但是这个东西会一直持续下去吗？就像我刚说的，一开始的热情可能可以，可是后面久了，我相信大家也是撑不住了。没有人会这么疯的、嗯，然后一直把它这样无限的抖内下去，又不知道自己可以得到什么回报。嗯、哦，如果节目又不够好看，怎么可能做得了这件事情？嗯、做不到。那。一般电视台呢，其实很多时候他们赚钱是怎么赚？他们其实靠业配广告，对他们靠跟政府、跟公部门，或者是跟政党，然后呢，或者是甚至于跟商品。有很多各式各样的一些合作，嗯、那今天拥有一个五十二台的频道，使得他有很大的机会去招揽很多重要的这种类型的生意、嗯。这跟单纯的有一个 YouTube 平台，虽然它还是可以做业配这件事情、嗯，可是那个力道会削弱非常非常的多。那他以后很多可能公部门的标案，他是可能都没办法做、哦
2: 嗯、所以其实
0: 对于公司来讲，前途还是相当的未卜啦。我认为啊、哦，这个这个就是看他们从业人员哦，能不能在这个过程当中。好好的想一条真正的出路，因为现在的一时热情不是解决的方法。但如果他们能趁着这股热潮，嗯，然后想出一些真的很有趣的做法、很有创意的做法，让这个整个组织完全的转型，嗯，然后变成真的是，比如彻底数位化什么之类的，带来一波新的风景，我觉得也是蛮有趣的一件事啊。嗯，所以我个人是就静观其变。嗯，反正我跟你讲，中天不管在或不在，喜欢中天的人。他就是喜欢这种东西，嗯，你消灭不了这股势力的。好了，大概这就是我的观点。嗯、只是我觉得他们这条路也不会走得很容易啦
1: 。好，这礼拜还有一个讨论热烈的话题，就是北一女校庆学生推出了一个你花钱就可以跟他们聊天的一个摊位。我知道十分钟四十五块，哎、欸，我跟你讲，他这个活动一刚出来，我就看到新闻，
0: 我都几乎有股冲动想说，哎、欸，那个你要不要过去是不是？我直接过去。<笑>十分钟四十五块
1: ，其实蛮有趣的、啊。就是、我直接妈掏个三千块出来，<笑>你需要接触年轻人的思想。慢慢<笑>
0: <笑><笑>我三就好像你知道去一些这种视讯聊天平台，嗯、我先把这三千点数存进去，<笑>慢慢花，我就放在旁边，然后给它一,直一直扣，一直扣，一直扣。对你，去了就一直
1: 坐在那里，你
0: 脑都不要做。然后后面的那一排人龙都一直头探出来说：“哎，这是不？被瓦固啊。<笑>”<笑>我妈零钱就直接摆在桌上說，说你妈有种就来打我买断，对我买断<笑>没有啦哦。我记得网络上其实有一个插画家还是漫画家、嗯、蓝鸟嘛，他就画了一张图，就是说有一个高中女生，她也是一样，就是按时计费跟人家聊天，然后呢来买的是她爸爸，然后女儿就说：“哎、欸，爸爸你干嘛那么无聊，跑来花钱找我聊天？”可爸爸说：“可是其他时候你都不愿意跟我说话、啊。嗯”你刚那个哈怎么听起来好像以为这是真实的？不是，它是一个漫画而已、哦
1: 。我以为这是真的、欸因為哦，因为如果发生在真实，好像也不会很意外,很意外、啊。就是很多人都跟自己的小孩不熟啊。
0: 对啊，你跟你爸熟吗
1: ？我跟我爸蛮熟的、
0: 啊。也是，你常常贴你爸的照片，<笑>他那些荒谬发言。<笑>你知道当时其实有些人就会觉得说，哎、欸。这些女生是不是在物化自己？嗯，而且讲这句话的方式呢，都会略带嘲讽啊，就觉得说哇，这个女生哈、喔，自己把自己标价了，哦，在卖自己啦，哦、喔，所以你们女生本来就时不时的会对自己做这种物化的行为。当男生把你们当做性欲的对象的时候，嗯，你也不要在那边啰里吧嗦的。嗯，我觉得这句话说起来就真的不太对劲啊，因为我觉得服务收费本来就是件很合理的事情。对啊，举个例子来讲好了，他今天说是聊天，他有说是性爱吗？没有
1: 。对啊，这個、问
0: 题跟去找一个心理智商师對對對
1: 對，聊天就是他罗牌之类的，那不是一
0: 样的吗？你买一个人的时间，<笑>买他的服务，或者是他帮你倒垃圾，对，这有什么差别？就是买那个人的服务嘛。
1: 沒有，今天就算北语女推出，就是你付钱我帮你倒垃圾，他们也会说哦，你是不是在贬地自己？
0: 对，我觉得这真的是太无聊了，你知道吗？花钱买服务本来就是一个天经地义的事情，没错。而且退一万步来讲。他就算真的是卖性爱，这都不违反我个人的道德价值，因为我认为任何的服务都是有价的，只要他愿意卖。嗯有人愿意买，那就是他家的事情
1: 。而且就算卖性爱也没怎样，因为也是有男生在卖性爱服务啊。是
0: ，就是这个样子。所以我一点都不觉得这是个问题，我也不觉得他出现在北一女的校庆里面有任何的不好。我还记得北一女的校长好像有因此发一篇公开文章，我个人觉得他想的算蛮得体的嗯嗯嗯，他没有因此就说哦天哪、啊，我不晓得我们家的小孩会做出这样的事情。哦、没有，他其实我记得是蛮挺的，觉得这样很好。但我觉得这件事情最恶的。最恶的,的，最恶的哈！我想网络上一堆微博的,的,的这阿猫阿狗在那边讲一些五四三，我是懒得管。对，但是无意间我居然看到，哇干，有一个真的是。我很相信啊！太恶心了，黄世修。对，黄世修，黄世修直接在下面留言说：“有加 S 吗？掏皮夹。”我是说 ，study accompanying 就是陪读啦。哦。对，他是讲说他的英文写的是陪读的意思。我是说陪读啦，但是你是只要对这个声色文化有一点概念的就了解，加 S 指的是有没有加性爱的服务。没错。哇，这句话真的是耳到一个翻天哎、欸
1: ！而且人家高中生，你是在工商候
0: 对，我觉得性爱类型的玩笑，你这种赤裸裸说，哎、欸，你是不是有提供性服务之类这种类型的玩笑，嗯、其实很看你跟对方的关系。没错，如果我跟他真的很要好，我们知道彼此的界限，那你想要讲什么都可以、嗯，反正是大家自己喜欢行为。我也常常跟一些很熟女生，呃，可能包含彩铃在内
2: ，
0: 讲<笑><笑>一些五四三了，黄色 543, 但是说真的。因为彩玲毕竟不是我真的很亲密的朋友，嗯、所以我对她讲的五四三，我个人也是有画一个界限，超过某个程度，我也是不会讲。在我老婆面前讲的尺度，就是对彩玲讲的三五倍以上。但是你这边点头，你应该不知道我到底讲什么了。不知道、啊，我也不会跟大家讲，<笑>因为各位各位听众你们并不是我老婆。没错。<笑><笑>就是这样子，我们自己要知道这界限，所以对黄世秀，炫这个高中女生，铁定是一个陌生人。对啊，他直接那边讲说，哎、欸，有没有加 S？
1: 他之后还说什么？我又不是政治人物，为什么要政治正确 ？Oh my god！ 我认为
0: 讲笑话很多人都会问说，就是为什么笑话一定要政治正确、嗯？我就是在讲笑话嘛。我先讲这件事情，我也很认同、嗯，我也不喜欢大家什么事情都讲政治正确。我最讨厌 PC 魔人、嗯。可是我认为你要确保自己不会出事。你要搞清楚你开玩笑的对象。嗯，你开玩笑的对象如果是比你强的人，举一个例子来讲，比如说馆长，馆长打架比我强，对不对？他肉体比我壮、嗯，所以我开馆长的肉体玩笑，我说我要去跟馆长打一架。嗯，大家不会觉得说我在冒犯馆长，大、嗯、家只会说你好好笑哦，你居然说你想跟馆长打架、嗯。但如果我今天我说我要跟以武阳匡打架，然、嗯啊、这是不是就不太好？<笑>对，想要欺负一个弱者的感觉嘛，因为他的身体状况是比较不好的一个情况、嗯。不，老实讲，我们还是蛮常开以武阳匡的玩笑啦，<笑><笑>因为其实说老实话，以武扬匡虽然身体上是。比我们差了一点，但是我们可以从他很多的新闻可以看得出来，他其实过得好像
1: 他的性生活比很多
0: 人都美满。对对对对，因此我们蛮喜欢开以武扬狂的性玩笑。对
1: ，不过这也是因为他的性生活比我们强很多。<笑>对
0: 对，就是这样。譬如说，如果我要开韩国瑜、嗯，哇，他的粉丝比我还要多啊，我当然是可以。甚至于说退一步讲，我要去开蔡英文总统的玩笑，我觉得也行啊。苏贞昌这个院长的玩笑也不错啊。对，因为他们都比我强，但是黄世。是一个大人对一个北一女学生，一个比她小很多岁的一个年轻女生，甚至可能还未成年。对。直接跟他开性玩笑，我跟你讲，这就是低俗，
1: 真的是恶男，好男，不要做
0: 这件事，好不好？真的，真的，大家自己搞清楚，开玩笑要对谁开？今天我们有针对这件事还开玩笑说，其实黄世修可能也是想要帮助失学少女啊，没有了，他念北艺女就不算是失学少女，可能是想要帮助他，送他去法国念核能科学，
1: 做<笑><笑>、so, 能源开发，<笑>对，
0: 能源开发，<笑>那我们就给他 respect， OK， 好，好，差不多就这样
1: 。然后这礼拜有一个大事件 ，POW UP。Pornhub 最近因为儿童性侵跟偷拍影片的一些指控，所以他们呢在一夜之间就删除了上百万部的影片。未来呢也只让经过验证的账号上传。你知道我们有
0: 为这件事情被骂吗？
1: 有啊，就有人说什么？你之前说要帮 Pornhub 叶配什么的？对，
0: 但反就开玩笑了，因为那个时候这个新闻还没有出来，我们还没有注意到这件事情。嗯、我其实也不知道这件事情的来龙去脉。嗯，那时候我只知道，就是 Pornhub 是全世界最大的成人网站。嗯，所以有人就特别拿这件事情来讲说、嗯，你知道吗？ Pornhub 上面是有真人强暴的影片。嗯，所以他因此给了我一颗心、嗯。那我在这边呢，我也必须要说，我当下是觉得有点小无辜，可是我也愿意虚心接受他的批评与指教了。可 Pornhub 是不是一个邪恶的？组织或者是平台呢？我个人不抱这样的观点。不过你刚刚的新闻还是稍微讲一下好了，我觉得很多观众可能并不了解。
1: 好，最近《纽约时报》它有推出了一个报道，报道里面就说呢 p o n h u b 里面其实有很多未成年少女跟儿童的性交影片。这个事件出来之后呢，就有两百多万人联署，要求官方要下架那一些非法的影片。p o n h u b 也很快的做出回应。除此之外呢，像 MasterCard 或是 Visa， 他们也都暂停接受 p o n h u b 上面的信用卡刷卡服务。在网路上，我自己感受了，我身边的朋友出现非常两极的反应。就大部分男性朋
0: 友对这个新闻都觉得说：“哇，这是 S J W、oh, 就是
2: Social Justice Warrior, social justice warrior
0: 社会正义战士哈。”嗯、然后他们觉得说：“啊，你居然把我们的人间乐土给搞坏了。”因为他们觉得 p o r h u b 对他们讲是很棒的一个地方。嗯我自己其实不算是 Pornhub 的忠实用户，因为我一个月都没有上去过一次。我自己是使用别的平台啊、嗯，但我知道它是全球最大。嗯、但是其实老实讲，我那时候看完全没有看过所谓的真实偷拍或者是虐待的，因为我们绝大多数看到的都是商业性的影片、哦。就是说，他如果今天有 SM 的话，其实他也是一个演员演出的结果。嗯、我们绝大多数看的，我这里是说老实话了，就是我真的看到的都是这些东西，我从来没有想过我在那边会找到真的非常糟糕的内容、嗯。那我身边的很多朋友，我私下去访查，他们自己也从来没有在上。面看这种类型的影片、嗯，举例来说好了，像它有一个分类叫 amateur， 就是业余的，业余、嗯、就是指素人拍的这些类型的影片嘛、嗯。我自己去观察，其实它里面说 amateur 的影片，绝大多数看起来也不是 amateur。哦，它是假 a MV a t e 哦，你知道意思吗？就好像日本很多所谓的素人 A 片、嗯，也不算是素到哪里去啊，这只是
1: 故意要让它看起来像是一个很业余的作品，那其实背后还是是专业团队
0: 。是，而且甚至于其实有一些所谓的素人 A 片、嗯，它其实也是某个你叫得出名字的 AV 女优、喔哦。在日本的情况是这样啊、嗯，所以我那时候就有个感觉，就是说可能也是因为我们没特意去找这样的内容，嗯，所以我们当我们看到这个新闻的时候，其实我们是觉得有点遗憾的。嗯，那我觉得很多男生朋友很喜欢讲说，成。成人,人影片网站是这世界上最和平的角落，因为你可能你看 YouTube 影片会有人在那边占国籍、占政治、哦、占各式各样的问题。嗯、但問題是你是呢，在 PongHub 平台上，大家都只会说谢谢大德，然后呢感恩分享，好像世界非常和平的感觉。所以我们都说这个地方是非常棒的。嗯、那的确 ，PongHub 在过去除了赚成人影片的钱之外，他常常也会办一些有点慈善性质的活动，嗯，像比如说之前有看一分钟就捐一块钱嘛，啊、哦，对对对对之类的，类似像这样的一些活动。而且 PongHub 有时候有一些很有趣的一些行销活動。嗯、我觉得也做得非常有创意，所以我一直都没有把它跟邪恶这件事情做个连接。嗯，但是他因为这一次的事件呢，他本来的影片据说有大概差不多一千三百五十万部、嗯，那一口气删掉了八百八十万部，那时候我记得好像在一两个月前吧，就那种无聊新闻、嗯，说什么有一个印度神童。
1: 哦，预言十二月会有重大灾难。
0: 对对对对对对对，就好，因此有出现一个梗图，就是、说有一个印度神童预言十二月有重大灾难。嗯，那下面那一格就是 Pornhub 删除八百八十万部影片。嗯。然后他说：“天哪，世界毁灭！”啊、uh,。对我想，这是我觉得我身边朋友这一派的人，他们主要的观点，觉得哇，这跟世界毁灭一样，对，都是那些追求 social justice 的人所搞出来的。嗯、但是，我当然有另外一派的朋友，他们会觉得说 ，Porn Hub 真的是真心啊，是邪恶，非常的不好。嗯、他们可能本身呢，是可能对性平的意识比较高，或甚至于他本身可能也是相关的受害者。嗯、因为我觉得这在台湾好像就有一个类似的受害新闻嘛
1: ，有啊，就今年十一月的事情而已啊，有一个女生她就是因为私密影片外流，然然后被人家也是 p 抛到 Pornhub 或者是一些 A 片网站上面、嗯，然后他就是也有求助，然后或者是请那些色情网站，希望他们下架影片。但是因为这个网站，他的色情网站是
0: 不是其实不只是 Pornhub， Pornhub 只是其中一个，他好像上传到很多地方。对对
1: 对对对、嗯，反正就是因为这样，他就是也有被肉搜啊，然后有人就是也骂他不检点啊什么的，然后还有人用一些假账号截图给他，就是让他看上传到色情网站的那一个影片有多少的流量什么的、嗯。然后那个女生后来就是受不了这些。影。压力，然后就自杀
0: 。其实我觉得这件事情哦、喔，并不是说要帮这些平台业者做开脱了、嗯，因为我认为其实做成人影片本来就是游走在灰色地带、嗯，尤其是当他允许所有的人自由上传内容的时候，嗯、因为像 Pornhub 这个平台，它也会标榜就是说，哎、欸，我的就是比 YouTube 还要自由，所以如果你今天拍的内容，嗯、哦，单纯的是。可能比较敏感，然后 YouTube 不喜欢你，也可以移民到我们 p o n h u b 来，不一定你要拍色情、嗯、做爱类型的内容，你就想做什么都可以。嗯、这是这一两年 p o n h u b 常常讲的一件事情、嗯，他们认为这个是很好的做法嘛？在这个过程当中，因为它既然限制比较少，我们就难以避免它会出现一些其实无法控制的内容
1: 、嗯，就有人会不怀好意的使用这一个自由的平台
0: ，对。嗯、然后像你刚刚说的，我想上传刚刚讲到的这一位女孩子的影片的人，她、嗯、应该不是因为说她想要在 Pornhub 上面盈利赚钱，她、嗯、可能单纯的是有一些更邪恶的念头，对，就是要对这个女生做出一些让她痛苦的事情，嗯、对,对对对，所以她只是找到一个地方，就是 Pornhub 这个地方，嗯、我觉得这个地方哎刚好有这个可以让我自由去上传我想要上传的影片，嗯、所以就把它传上去。传上去之后，他可能为了要广为散播，所以可能不只是 p o h u b 只要能够上传的平台，他通通都找了。所以就造成了这个很让人觉得遗憾的事情、嗯。嗯、那我必须要说，其实之前啊，在别的 Pocket 或我个人直播聊 p o h u b 的时候，其实我们对这件事情的认知是没有那么的清楚。这件事情其实我我是理解的。那我觉得在这件事情，我的观点是，成人影片这个产业，在这个社会上。是有需要的，很多人就是需要看这个影片，所以有像这样的一个平台，允许大家去上传这些成人创作的内容，我觉得也是很好的一件事、哦。我不认为所有的这种成人影片啊，只能够透过成人影片发行商才能够发行，我觉得这也不见得是一件合理的事情。嗯、所以，有像这样一个平台存在，我仍然觉得是非常好的。可是，我觉得趁这个机会 ，Porn Hub 或者是其他类似的成人影音平台，可以好好检视他们这个上传影片的政策，还有包含怎么样可以是检举违规啊，怎么样下架、啊。我觉得都是很好的一件事情。有一些朋友会觉得说，哇，这个对于 PornHub 或者是成人影片的爱好者是一个毁灭性的打击。我个人倒是觉得还好。我猜测它应该不见得是删除，但也可能真的是删除啊。它可能是。把这个影片先关起来，让其实有一些其实是上传比较 OK 的、比较合法的内容的上传者有机会去进行申诉。哦
2: 、我猜测他们应该是验,验证
0: 之类的，因为就像我刚说的，其实绝大多数在 p o n h u b 上影片我所看过的影片都是蛮正常的。那他现在是只允许那些可能来自比较有认证的成人影片发行商，他只有把那些类型影片保留下来。嗯其他一些比较半商业、半业余的创作者，反正你都没有通过认证了，现在全部都把你删掉。嗯，可是我觉得长远来看。他还是需要这些内容，所以我觉得他是先把有疑虑的东西一口气删除，然后他可能会提供一些新的管道，让比较好的、比较合规的创作者有机会可以去申诉啊，或者是重新创立频道啊，然后依照一个特定的规范去上传，其实比较没有疑虑的影片。我想他应该会做像这样的事情。那我觉得经过这样一番整顿啊，也许半年、一年后，我相信这个 p o h u b 或者是类似的这种成人影音平台呢，都可以迈向更加的让大家可以接受的状况啊。嗯，我也不希望他就这样子销声匿迹。因为坦白讲 ，PongHub 已经算是我觉得成人影音平台产业里面比较有规模，也比较愿意接受规范的这个业者了。嗯、如果它消失了的话，那我想其实是其他更糟糕的平台业者可能会胜出吧。嗯，好了，我是不是讲得很长又很无聊？
1: 不会很无聊啊！
0: 这真的是一个很严肃的议题。我也不知道未来会怎样啊，嗯、但我必须体认，就是这是一个严重的事情、嗯。我觉得应该好好处理。好，好了，今天的这个 p o c a s t 差不多该结束吧，因为我接下来还有一件很麻烦的事情要去做呢。没错，你知道那是什么事吗
1: ？你要去 open m y
0: 我想，我想跳，<笑>我不想去
1: 、哎，我没有准备、欸。你要练习啊，你下礼拜要不要？
0: 我我也要有东西可以练习啊。啊，我没有东西要怎么练？练屁！
1: 你临场反应正常发挥，我临场
0: 左，<笑><笑>我临
1: ，好烦哦、喔！<笑>你正常发挥<笑>啊！我不要正常发挥。<笑> Everybody is watching me。<笑>对
2: ，
0: <笑>好了，跟大家说拜拜，拜拜。哎、欸，怎么办？我觉得我刚刚最后讲的有点离离啦啦
1: ，不会啊，真的吗？不会啊
0: ，少骗、啊
1: 。不会，不会离离啦啦
0: 。我觉得我最近好脑筋都好不清楚，因
1: 为你最近很忙碌。